0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Labo des Savoirs, émission spéciale Macron de troisième du nom. Nous nous trouvons dans le hall du studio théâtre de Nantes où se joue actuellement la pièce « Le pas de BEM ». Des actions non violentes conduites par Gandhi pour dénoncer les lois injustes de l'Empire colonial britannique en Inde. Au mouvement des droits civiques dirigé par Martin Luther King aux états unis pour abolir les lois de ségrégation raciale, les actions de désobéissance civile ont servi au cours de l'histoire des causes diverses et variées. BEM est-il de ceux qui enfreignent pour servir le collectif Bon élève, curieux et participant volontiers à l'activité de sa classe, il rend toujours pour une raison que l'on ignore, copie blanche. Résistance passive, refus sans agressivité, son pas consiste à ne pas faire ce dont on le sait pourtant capable. Le refus est-il un acte de désobéissance Comment cet acte, a priori anodin, impacte-t-il nos semblables Le pas de Bême est une fresque théâtrale donnant à réfléchir sur notre capacité à dire non et jusqu'où celle-ci peut nous mener. De l'objection à l'action contestataire, où commence la désobéissance civile C'est le thème de cette émission du Labo des Savoirs. À mes côtés, pour creuser un peu plus les interrogations de cette pièce qui n'en manque pas, Marie-David, vous êtes enseignante à l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nantes. Votre domaine, c'est la sociologie de l'école, du travail et de la déviance. Bonjour. Bonjour. Pierre Leroux, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication, docteur en sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Et Adrien Béal, auteur et metteur en scène de la pièce Le Pas de Bême, dont il est, on l'aura compris, question aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les trois au Labo des Savoirs. Avec moi également Pauline Verbainen. Désobéissance et transgression légales vont-elles de pair
2: Bien souvent, oui, et ça amène la question de frontières entre l'égalité et légitimité. Pierre Charrier,
1: vous avez envie pas forcément de désobéir, mais de vous offusquer peut-être
3: Eh Oui, j'en ai gros.
1: Et Cathy Dogon, qui s'est intéressée aux objecteurs de conscience
3: C'était un gros débat dans les années 80, et vu que le service militaire n'est plus en... En, en cours en ce moment, évidemment, on a oublié ce combat-là.
1: Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles, disait l'écrivain et essayiste français Jean Cocteau. Les principes de la désobéissance civile ont été exposés pour la première fois en 1849 par l'écrivain américain Henri-David Thoreau dans son essai éponyme. Cet ouvrage faisait suite à son refus de payer un impôt qui devait financer la guerre contre le Mexique. Je suis à un truc, là, si tu savais... Il y a un élève dans une de mes classes qui s'appelle Ben, et depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il me rend un devoir en classe, la copie est blanche, blanche, tu vois, depuis le début de l'année, tu peux, il a les connaissances, il les a, il peut le faire, imagine-toi, il peut le faire, et il ne le fait pas, mais imagine C'est ça je Premier extrait de la pièce Le Pas de Bem. Adrien Béal, est-ce qu'on peut considérer que le protagoniste, Bem donc, est un audacieux
4: Si c'en est un, peut-être que c'en est un malgré lui en tout cas. C'est toute la, peut-être la particularité de sa, de sa position, c'est que c'est une position qui n'est pas choisie.
1: C'est-à-dire qu'il agit en sa propre conscience, mais qu'il n'a pas conscience d'être dans, l'object- dans l'objection et dans la pièce, vous demandez aussi, euh, l'inconscient a-t-il valeur d'excuse
4: Oui, et peut-être même qu'il ait, Enfin, euh, Michel Vinavert, qui est l'auteur du roman L'Objecteur, dont on s'est inspiré pour, euh, pour faire le spectacle, euh, justement titre son roman L'Objecteur et pas L'Objecteur de conscience. Euh, et ce qu'il dit souvent, qui je trouve illustre bien, c'est que par exemple, ce geste... donc dans le roman de, de Vinavert qui se passe dans, dans un contexte militaire ou nous, dans le spectacle, qui se passe dans un contexte scolaire. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, mais c'est quelque chose qui lui arrive.
1: Marie-David, à partir de quel âge est-ce qu'on entre dans la désobéissance consciente, si je puis dire Parce que quand on dit non à 6 ans, c'est pas pareil que quand on dit non à 16 ans.
5: Non, sans doute. Je ne crois pas, moi, que le, la pièce... Enfin, je suis une hypothèse en tant que spectatrice. Je ne crois pas que la pièce... Euh euh, permettent non plus de répondre à la question de, le, de la désobéissance consciente puisque finalement il me semble que ça parle beaucoup moins de euh, celui qui refuse de tous ceux à qui ça pose problème. Enfin, on n'est pas dans la conscience des individus pour savoir à quel moment il faut une un refus conscient ou une désobéissance consciente. Donc on peut on peut aussi supposer que le refus il est conscient chez les tout petits. Hein. Euh, mais à mon avis, le, le regard de la pièce, pour l'interprétation que j'en fais, c'est plutôt de regarder tous les autres et tous les problèmes que ça leur
1: pose. Alors justement, dans la pièce BEM, à aucun moment finalement on ne cherche à entraîner ses camarades dans, dans son mouvement. Euh, cette objection, est-ce qu'elle, fait, est-ce qu'elle fait forcément de nous des portes-drapeaux, Pierre Leroux
6: Euh, Ce qu'on voit dans dans la pièce et qui est vraiment très intéressant, c'est la force des faibles en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est introduit euh, dans un fonctionnement social ordinaire et il y a un grain de sable. Et ce grain de sable, il est minime puisque ne pas faire, c'est-à-dire rendre une copie blanche, c'est très peu. Et ce qui est très intéressant dans la pièce, ce sont les conséquences euh, qu'on voit et qui montrent aussi... Donc euh, on ne peut pas dire, puisque ce n'est pas un mouvement collectif qui s'amorce et on ne voit pas du tout ça dans la pièce, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit au sens strict des obéissances civiles, mais on remarque que ça pourrait être à l'origine de ça. C'est-à-dire que ça pourrait être à l'origine d'un geste... euh, anodin, entre guillemets, c'est-à-dire une petite chose qui met en cause, et la pièce le montre merveilleusement, hein, met en cause un système scolaire, le système des notes, mais pas seulement, le rapport des parents à l'éducation. Enfin, on le voit dans toutes les nombreuses, je veux dire, c'est net dans le sens où il y a un focus de fait euh, tour à tour sur des, des, des groupes de gens qui discutent entre eux et qui ont chacun leur problématique, mais cette problématique, elle revient de, de ce petit geste. Et ce petit geste, il n'est rien du tout. Quoi. Enfin, la copie blanche, ça met en cause la notation, ça met en cause ce grand système que qu'on n'interroge pas souvent en fait ce grand système de l'école, la place de, de l'élève là-dedans qui est un peu broyé par le système des notes, c'est-à-dire pourvu qu'on mette une note et certains interlocuteurs dans la pièce le disent faut que ça fonctionne, hein, c'est-à-dire il faut que ça continue de fonctionner et, et le la désobéissance civile minime, hein, cette, cette petite chose, elle est le grain de simple introduit dans cette merveilleuse machine qui fonctionne toute seule pour tout le monde.
1: Donc pas si minime que ça finalement ben, cette désobéissance
6: Justement, on ne sait pas puisque la, la pièce ne traite pas de ça on peut être à l'origine d'un mouvement qui s'amorce dans une classe, dans, un, dans une petite chose. faut pas oublier, pour un exemple historique, il hein, faut pas oublier que mai 68 est parti d'une histoire euh, qui disait que on, les garçons n'avaient pas le droit d'aller rendre visite aux filles dans leur CTU. Et bon, je ne dis pas que c'est devenu mai 68 comme ça d'un seul coup, mais une petite chose, et ce refus de cette loi un peu imbécile, hein, parce que c'était, euh, bon, à l'époque, la majorité était à 21 ans, mais c'est cette petite chose-là qui dit, mais on refuse ça, ce n'est pas, pas une grande question, et ça en entraîne beaucoup d'autres.
1: On peut dire que refuser est systématiquement un acte politique ou pas
6: Dès lors qu'il y a une conscience, dès lors qu'on veut y donner une publicité, à rendre public son refus, c'est pas comme euh, je, enfin je sais pas, je refuse de payer une amende. Euh, parce que je me suis mal stationné et ça n'a rien de, de, de la désobéissance je fais un mouvement contre le fait euh, collectivement je donne une publicité et là on amorce quelque chose qui va être une mobilisation qui va avoir euh, une forme de revendication sans violence aussi, hein, ça compte beaucoup dans la désobéissance civile, c'est un des éléments forts, et bien là on peut dire qu'on amorce quelque chose, mais il y a euh, quand même, on euh, ne peut pas considérer que toute désobéissance euh, est une désobéissance civile dans le sens elle porte ou elle ne porte pas des revendications globales pour le bien commun.
1: En refusant d'accomplir ses obligations militaires, en s'appuyant sur des opinions philosophiques, politiques, morales ou religieuses qui prônent le respect de la vie humaine, les objecteurs de conscience appliquent les principes de la désobéissance civile. Cathy Dogon en a rencontré un.
3: Patrice Bourdon, qui a voulu être objecteur de conscience, devait réaliser son service militaire en 1983 et il y a renoncé. Monsieur le ministre,
7: J'ai l'honneur de vous faire connaître ma résolution de ne pas accomplir mon service militaire et d'effectuer un service strictement civil. Je me demande donc à bénéficier des articles L41 et suivants de la loi numéro 71 424 du 10 juin 1971 en vue d'obtenir le statut d'objecteur de conscience. Les raisons qui me poussent à refuser mon service militaire sont les suivantes. Je ne veux pas tuer et apprendre à tuer mon semblable. Nous vivons dans un monde où la violence prédomine. Les guerres, les attentats, les agressions sont des réalités qui aliènent quotidiennement les êtres humains. Je me refuse totalement à entrer dans cet engrenage en apprenant la violence, en me préparant à tuer ou à réagir violemment. Je suis convaincu qu'il existe d'autres alternatives qui aideront les hommes à vivre en parfaite harmonie. J'envisage une vie basée sur le respect de l'individu et de toute forme de vie, je pense que la non-violence et le pacifisme sont des moyens qui nous permettront de survivre, qui nous aideront à regarder, aimer et comprendre nos semblables sans faire de différence raciales, physiques, religieuses ou politiques. C'est donc cette position philosophique et morale qui me pousse à refuser la guerre et à fortiori à la préparer. Je vous serai gré, monsieur le ministre, de prendre en compte mes considérations et de recevoir mes salutations respectueuses. C'est une lettre que, qui est daté du 4 juillet 1982, que j'adresse au ministre de la Défense nationale. Objectif, c'est vraiment un rapport de soi à soi. C'est vraiment pour moi, euh, comment dire, quelque chose qui va me confronter à mes valeurs et euh, aux limites que je peux accepter dans euh, le fait de... De, 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 de contourner un peu mes valeurs. 1983, c'est l'année où je, entre guillemets, j'entre euh, officiellement en objection de conscience, puisque j'ai commencé en mai 83 et terminé en mai 85. Mais euh, le jeune homme de mai 83 euh, était construit euh, sur euh, 5-6 années précédentes de, euh, de militantisme.
1: Bien que les paysans du Larzac aient rappelé le caractère apolitique de leur action, il est de fait qu'ils ont trouvé depuis des mois des supporters ailés, en particulier dans les rangs des mouvements gauchistes ou pacifistes.
7: J'étais pendant euh, deux ans euh, au, dans une structure qui existe toujours, qui s'appelle les Francas. C'est une association d'éducation populaire qui. Euh, Euh, s'occupait notamment de de centres de loisirs, de diffuser de la littérature jeunesse. Et en fait, j'ai été chargé pendant deux ans de de diffuser euh, un un magazine qui était une une grande diffusion euh, dans les écoles. Euh, Ça, c'était pour mon activité euh, civile. Euh, Mais on avait... Enfin, moi, j'étais à Beauvais, dans l'Oise, et en fait, on était euh, à peu près une quinzaine d'objecteurs de conscience. Sur le secteur et donc on a continué à avoir une action militante importante euh, euh, autour de la non-violence autour de, de la lutte contre euh, ouais, le nucléaire contre euh... en, en fait je pourrais dire aujourd'hui bien que je ne suis pas du tout mobilisé au niveau de la ZAD à Nantes mais qu'on retrouve ce type de combat C'est un mouvement très politique, l'objection de conscience, euh, à la fin des années 70, euh, au début des années 80, c'était assez politique. Alors c'est pas du tout pour des motifs religieux en ce qui me concernait. Euh, c'était plus pour des raisons euh, politiques et philosophiques, et c'est ce que j'ai, euh, j'ai, enfin, j'ai défendu sur le fait que je ne voulais pas euh, utiliser d'armes, que je ne voulais pas entrer dans un système de violence et de... Pour, pour être amené éventuellement à prendre à tuer ou éventuellement être à un moment donné mobilisé, etc. Et donc, il était pour moi inenvisageable de pouvoir euh, m'engager dans une préparation de militaires qui potentiellement, à un moment donné, pouvait être, euh, pouvait être mobilisé Et que donc, euh, j'acceptais de, de faire tout service civil, y compris en temps de guerre s'il fallait, mais en tout cas, ne portant pas les armes.
1: Merci beaucoup Cathy. On l'a compris, l'objection de de conscience est avant tout un acte, une revendication, on pourrait dire, personnelle. En quoi est-ce qu'on peut l'indistinguer de l'insoumission, Pierre Leroux
6: c'est toujours, enfin, les questions des frontières est toujours une question extrêmement compliquée. Mais si vous voulez, ce qui, ce, qui est un, ce qu'on vient dans ce qu'on vient d'entendre, il y a le fait que quelqu'un revendique et théorise sa propre position par rapport à quelque chose. Et euh, je, j'étais en train de penser à ça en écoutant. Il faut savoir que jusqu'à euh, quasiment plus de la moitié d'une classe d'âge pouvait échapper au service militaire. Je crois que c'était même plus à la fin parce qu'on réformait beaucoup. Et c'est très différent de, fais- de faire une démarche pour euh, échappé au service militaire pour des raisons médicales, enfin, etc. Tout le, toutes les combines existaient et étaient bien connues. Et ils étaient diffusés au sein des mêmes milieux qui euh, éventuellement prenaient l'objection. Mais être objecteur, c'était très différent et il y avait même des degrés dans l'objection, c'est-à-dire euh, euh, qu'il y avait des gens qui refusaient aussi d'être... On est, certains objecteurs étaient affectés aux, aux eaux et forêts, par exemple, qui refusaient de servir quelque chose qui était, pour l'État, de devenir une sorte de, d'agent de l'État. Et on voit bien que derrière, il y avait une position euh, il y a une position philosophique et théorisée. Mais il y avait aussi derrière, c'était, ça a été dit, hein, euh, le soutien global euh, de groupes, d'idées, de mouvements d'idées qui ne, qui ne faisaient que théoriser eux-mêmes et produire des armes intellectuelles pour euh, penser sa position d'objecteur.
1: Henri-David euh, donc qu'on, qu'on a évoqué tout à l'heure, lui a théorisé euh, la désobéissance civile. C'était donc un objecteur de confiance
6: Oui, bien sûr. Euh, c'est lui qui écrit le premier ouvrage euh, sur la question. Et c'est, on retrouve des, des sources de, euh, de la désobéissance civile avant. C'est-à-dire qu'il y a des, des sources historiques où, à des moments, euh, des gens, euh, euh, même en droit romain, je crois que ça existait, des gens euh, euh, considèrent que... Il y a un moment où les lois euh, ne s'imposent pas à tous. Hein. Alors, c'est important de remarquer que dans la désobéissance civile, on remet en cause quelque chose sans remettre en cause le système. C'est-à-dire que ce n'est pas, des, c'est pas un, un acte antidémocratique, c'est un acte qui dit la démocratie elle s'articule avec des pratiques de revendications, de justes lois, on pourrait dire. Et il y a des lois injustes, donc je me situe par rapport à ces lois injustes. Et, et c'est des théories qui sont autour de questions du bien commun le plus souvent. C'est-à-dire, à quel moment une une loi euh, n'a, ne satisfait pas à cette théorie euh, du bien commun, du bien pour tous.
1: Adrien Bem est donc, Bem, pardon, est donc euh, bel et bien un objecteur, mais pas un objecteur de, de conscience, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
4: Personne ne sait pourquoi il rend des copies blanches, et on ne sait pas s'il lui-même, si lui-même le sait, en fait. Euh, et c'est vraiment ça qu'il, qu'il place à un endroit un peu particulier, et l'hypothèse qu'on fait avec le, avec le spectacle. C'est de, de dire que le fait qu'il n'y ait pas d'explication, peut-être que c'est plus déstabilisant pour l'ordre établi. C'est-à-dire que le système, en l'occurrence là c'est ce système scolaire, euh, peut intégrer euh, des rébellions, peut intégrer euh, des revendications, euh, même euh, des, des révoltes, mais que s'il n'y a pas d'explication, si personne n'a d'explication c'est peut-être plus déstabilisant parce qu'on ne sait pas quoi faire de ça et donc l'hypothèse que fait le spectacle c'est d'essayer de mettre en jeu ça de mettre en jeu ce, ce, euh, cette chose qui échappe en fait qui échappe à tous
8: Slave, I am no one's master. No one's slave, I am no one's master. On my grave, they will write this after I am gone. I will be gone, and then my flesh will go to the earth.
1: Retour au Labo des Savoirs où l'on vient d'écouter « No one's slaves, no one's master » du groupe britannique « Says the Day ». Alors que la désobéissance civile est vaine dans un régime autoritaire, beaucoup de théoriciens ou d'acteurs de ce mode d'action y voient une valeur ajoutée à la démocratie en permettant d'éclairer la majorité silencieuse lors de dérives dans son fonctionnement. Ce serait ainsi un moyen de régénérer la démocratie et de la renforcer en revenant à ses principes fondamentaux. Marie-David, dans son fonctionnement, l'école s'apparente plus à un régime totalitaire ou à un régime démocratique
5: Je ne suis pas sûre que la question se pose en ces termes. Il n'y a pas vraiment de régime politique à l'école, en œuvre à l'école. Par contre, il euh, y a un objectif euh, affiché dans les textes institutionnels qui est de, de, d'apprendre la démocratie aux élèves, euh, de leur apprendre la citoyenneté, de leur apprendre le fonctionnement démocratique. Euh, mais ça ne veut pas dire que... Tout le fonctionnement de l'école est pensé pour être démocratique. Alors ah. il y a des choses paradoxales. On pourrait penser que le, comme le professeur a, a autorité dans la classe, euh, il se conduit en tyran et les élèves n'ont pas leur mot à dire. Mais en réalité, euh, apprendre la démocratie dans la classe, c'est aussi... Euh, Euh, reconnaître l'autorité du professeur dans le sens où il a une position institutionnelle où il est censé détenir le savoir, le transmettre, etc. euh, Et où les élèves n'ont pas la capacité de contester cette autorité qui repose sur le savoir. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais le le fait de ne pas pouvoir contester l'autorité du professeur, enfin l'autorité qui repose sur le savoir, c'est aussi une manière d'apprendre la démocratie, c'est-à-dire la place de chacun dans les institutions, et sur quoi euh, cette place repose C'est ce qu'on peut appeler le, la légitimité, hein, et, euh, une légitimité particulière, parce que justement, elle repose sur euh, des institutions qui sont stables. Euh, l'autorité du professeur, elle est supposée être reconnue parce que c'est un professeur et pas parce qu'il est particulièrement charismatique euh, ou sympathique ou beau ou gros et impressionnant, etc.
1: Alors du coup, comment est-ce qu'on peut jauger l'utilité ou la légitimité justement de... De l'action ou plutôt de la non-action de, de BEM enfin, L'inaction ou plutôt le fait qu'il euh, rende des copies blanches. On ne sait pas dans la pièce
5: si euh, effectivement il le fait d'une manière consciente, intentionnelle, quelles sont ses idées, etc. Ça ne paraît pas être un acte revendicatif. En tout cas, il n'est pas présenté comme tel. Mais ça met en cause évidemment la légitimité du travail scolaire qui est demandé par les enseignants. Donc ça vient questionner euh, la norme du travail scolaire et d'une certaine manière,
1: ça vient questionner tout le sens de ce qu'on fait à l'école. Dans la pièce, on nous présente Bem d'une telle façon qu'à aucun moment on envisage le fait que ça pourrait simplement être un feignant. C'est quoi la différence entre un mauvais élève ou un, un objecteur À mon avis, il y a deux manières de regarder les choses. Il
5: y a le, on pourrait se poser la question du point de vue de l'élève lui-même, c'est-à-dire du point de vue de ses intentions mais dans la pièce, on ne peut pas savoir quelles sont les intentions de BEM. Et d'une manière générale, d'ailleurs, dans l'institution scolaire, on ne connaît pas vraiment les intentions des élèves. On peut observer ce qu'ils font ou éventuellement ce qu'ils ne font pas. Et donc du côté, de, du côté des professeurs, du chef d'établissement, des, de la vie scolaire, le, le CPE, etc., du côté des parents, on a besoin de catégoriser... Et on a besoin de trouver une explication et des frontières, c'est-à-dire cet élève-là, euh, euh, il est feignant, il est paresseux. Cet élève-là, il est limité. Alors, quand on dit limité dans l'institution scolaire, ça veut dire bête, mais en langage policé. Euh, il a un problème médical. Ça, c'est aussi une catégorie qui est pas mal, qui est intéressante. Ou alors, il est perturbateur. C'est ce qui correspondrait peut-être le, le mieux à l'idée de, de, de désobéir, euh, d'objecter, etc. Euh, donc... Tout le travail de l'institution de scolaire, c'est de réussir à classer les élèves dans telle et telle catégorie. Et le problème de cet élève-là, c'est qu'on ne sait pas très bien où le placer. Donc le, la question des, des frontières, à mon avis, elle se pose euh, que euh, dans les interactions avec toute cette catégorie d'acteurs. Et en fait, c'est la manière dont les professeurs, les parents, etc. vont réagir
1: qui, euh, qui place euh, l'élève dans telle et telle catégorie. Adrien Bell, est-ce qu'on peut dire que vous avez construit votre pièce, euh, à la fois dans son sujet et peut-être bien dans sa forme, comme une allégorie de la société ou du système politique
4: euh, Oui, en tout cas, c'est sûr que le, le, le choix de l'école, c'était vraiment la volonté euh, de, d'avoir euh, une sorte de mini-société dans laquelle... Euh, une multiplicité de points de vue peuvent être euh, en présence et peuvent être représentés euh, et donc euh, dans la et effectivement, euh, quelque part, les rapports euh, entre les personnages dans la pièce euh, sont transposables, dans à mon avis, dans un autre contexte que celui de l'école. Donc euh, oui, quelque part, oui.
1: Oui, Marie-David parlait de classification, de mettre les gens dans des cases, mm-hmm. Ça, se fait, c'est effectivement quelque chose qu'on, qu'on retrouve. Est-ce que vous considérez que dire non au milieu d'une classe, en l'occurrence qui, qui se plie au règle, c'est une façon de rejeter un peu le formatage auquel on est soumis quand on suit le système éducatif tel qu'il est proposé aujourd'hui
4: Certainement, en tout cas, oui, il y a un refus. Il y a un refus de ce formatage, de cette norme. Après, ce qu'on essaye d'interroger, c'est qui a besoin de la norme en fait Est-ce que, par exemple, dans cette micro-société qu'est l'école, qui a besoin de la norme Est-ce que ce sont les enseignants, le proviseur, qui sont les garants de cette petite institution à cette échelle-là Est-ce que ce sont les parents Est-ce que les élèves eux-mêmes ont besoin Et donc, quand quelqu'un produit un écart, ce qui est le cas avec cette copie blanche de BEM. Euh, est-ce que ça produit chez nous un appel vers euh, euh, bah, la possibilité de, de, faire, de faire sauter un peu les cadres ou au contraire un désir très très fort de maintien de l'ordre et, de, et de, d'étouffement de, cette, de, ce, de ce cas particulier Si on a fait ce spectacle c'est parce que, et si on l'a travaillé de cette manière, c'est parce que L'endroit qu'on choisit, euh, c'est l'endroit qui, en chacun de nous, quand je dis en chacun de nous, c'est-à-dire ceux qui avons fait le spectacle, est un endroit de tiraillement.
1: On va s'écouter un deuxième extrait. Tu veux parlé Oui. Eh bien, je t'écoute. Je voulais
7: vous voir parce que... Ben deuxième.
1: <rire> oui, Ben est deuxième. Euh...
2: Tout à fait. <rire> non, je peux prendre de mon temps pour parler avec toi de choses qui te concernent,
1: qui te préoccupent, qui mais... mais pas d'un autre élève.
7: Je ne trouve pas ça normal.
1: Que Ben soit deuxième, tu trouves pas ça normal? Oui, j'ai des camarades qui
7: travaillent mieux que lui et qui sont. Euh... Quatrième, onzième, quinzième et
6: dix-septième.
1: Euh, mais toi, si tu commandes dans la classe... Bien. Oui, bien, c'est bien, c'est ce qui me semble. C'est-à-dire, tu es... Premier. <rire> bon, il faut bien qu'il y ait un qui soit deuxième, je ne vois pas encore... Oui, mais lui,
7: il est deuxième, il rend bien. D'accord,
1: donc en fait, tu viens... Remettre en cause l'autorité des professeurs, c'est ça. Tu tu penses qu'on fait mal notre travail Non Tu penses qu'on est trop indulgents pour corriger mal Oh, tu peux peut-être corriger les copiers de notre classe C'est ça, ça. simplement.
6: Simplement quoi Je t'écoute.
7: 21 octobre, allemand, rien. 23 octobre, mathématiques, rien. 9 novembre, physique, rien. 16 novembre, biologie, rien. 1er décembre, anglais, rien. C'est bien, tes
1: camarades Non, non Après, qu'est-ce que c'est, ça Ce sont des observations personnelles. Alors, dans cet extrait, on vient d'entendre le cri de détresse de ce premier de la classe qui ne trouve pas ça juste, finalement, que, que Bem se retrouve second sans rien faire. Bon, il n'est pas très sympathique, ce personnage, dans la ouais. pièce. On n'a pas trop d'empathie pour lui. Ouais, c'est, c'est, un ouais, euh... c'est un peu le faillot. C'est un peu le
4: faillot. C'est un peu le faillot, mais quand on, a créé, quand on répétait le spectacle, il était beaucoup, beaucoup plus antipathique et j'ai demandé à l'acteur d'en enlever. Euh, moi, en fait, c'est un personnage qui me, qui me touche beaucoup parce que euh, quelque part, euh, bah, son désir de justice, je le comprends en fait. Et du coup, c'est un, cette scène avec, avec la prof, enfin, euh, c'est une es- pour moi, c'est un, une espèce d'affrontement sur la question de la morale et sur. Euh, avec, euh, du côté de la prof, par exemple, une capacité de déploiement d'une grande, grande mauvaise foi euh, au service, si on se place à l'échelle du spectacle, ben, du respect euh, de de cet acte particulier qui est l'acte de BEM, etc. euh, Donc, on peut considérer de ce point de vue-là qu'elle fait ça par conscience morale et en même temps, cette morale-là, elle peut être complètement retournée par le le point de vue de, de cet élève qui qui veut faire jaillir la vérité.
1: Donc on peut objecter l'objection, finalement.
4: Exactement. Alors ça, oui. <rire> en tout cas, le, 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 le spectacle essaye de, de produire en permanence des situations euh, qui mettent les personnages face à la possibilité d'objecter. On essaye qu'à chaque instant, pas du tout seulement BEM, mais tous les personnages aient so- la possibilité de suivre ou d'objecter.
1: Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais la désobéissance civile, ça s'apprend, notamment par le biais de stages, c'est vrai, sur des luttes comme celle de la ferme des Mille Vaches dans la Somme. Est-ce que l'école devrait nous apprendre à désobéir, au même titre qu'elle nous apprend à obéir
5: Dans les missions de l'école, il y a l'apprentissage de l'esprit critique, et c'est un, un vaste chantier, euh, c'est-à-dire le, le, la capacité à mettre des situations en relation et à exercer un jugement dessus. Et à partir du moment où on considère que c'est important de pouvoir porter un jugement, euh, ça veut dire aussi qu'on euh, suppose que les élèves ont la liberté de, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Hein, donc ça a beaucoup d'enjeux. Effectivement, euh, on pourrait considérer qu'un des enjeux, c'est de leur apprendre à désobéir, à reconnaître des situations euh, euh, qu'ils ne partagent pas euh, et donc à pouvoir dire non. Cela dit, il y a peu de possibilités de mettre en pratique dans l'école. C'est-à-dire que désobéir dans l'école c'est toujours s'exposer à des sanctions à des sanctions au sens très large, c'est-à-dire une réprimande, une punition, un regard des approbateurs, etc. Et la sanction, elle peut venir et des professeurs, on y pense évidemment, mais aussi des autres élèves. Est-ce que la
1: désobéissance civile, justement, c'est pas aussi accepter le fait d'être sanctionné pour les autres, parfois
5: euh, Oui, sans doute. On peut même aller à chercher la sanction c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui, euh, qui attendent euh, de voir quelle sera la réponse des professeurs ou d'ailleurs des enfants qui attendent de voir quelle sera la réponse des parents hein, euh, pour vérifier une norme ou pour mettre, euh, pour mettre la norme en question.
1: Pierre Leroux, vous diriez que c'est désobéir ou du moins savoir désobéir, c'est plutôt un droit ou plutôt un devoir hein
6: ça, dépend, euh, ça dépend beaucoup par rapport à, à quoi et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met en cause et comment C'est-à-dire que ce qu'on voit assez bien dans la pièce, c'est que finalement, y compris, vous l'avez tout à fait précisé de manière tout à fait pertinente, c'est qu'en fait, chacun a la possibilité, donc a un choix. Mais en même temps, on peut revendiquer par exemple l'attitude du personnage dont on vient de parler. Elle est un rappel à l'ordre social tout à fait légitime. Après tout, finalement, ce classement de, en tant que premier de quelqu'un qui travaille beaucoup, bah, c'est tout à fait légitime. Et ces classements-là, on les accepte la plupart du temps sans rien dire. On, est toujours, on a toujours envie d'être le premier de quelque chose. Quoi. Enfin, en tout cas, on est un peu éduqué comme ça. Et euh, par rapport à une revendication légitime... Bah, de différents personnages à différents moments la question de l'objection se pose mais elle se pose dans la pièce de manière assez individuelle alors que comme nous sommes des êtres sociaux, euh, on peut se dire que dans le cas de la désobéissance civile c'est la même question mais à l'échelon d'une société et, et dans nos sociétés en fait on peut très facilement échapper à ses responsabilités la forte division du travail et on le voit bien dans la pièce puisque la pièce tourne autour de ça, ces changements de rôle la forte division du travail fait que on peut assez facilement éviter d'aller jusqu'au bout du questionnement de sa propre position. Et, et cette, cette, la pièce questionne ça. Elle dit si on se questionne jusqu'au bout, jusqu'où on va Et on va vers quelque chose, en tout cas la pièce le montre très bien, qui est très déstabilisant à chaque fois, hein, déstabilisant personnellement. Et jusqu'à la déstabilisation sociale, qui n'est pas l'enjeu de la pièce, mais qu'on peut imaginer en arrière-plan dans les cas dans de les désobéissance civile.
1: Pierre Charrier Vous êtes doctorant, vous avez des choses à dire.
3: Oui, j'en ai gros et puis euh, bah, j'en profite. On parle d'objection, de désobéissance, de refus de suivre certaines règles. Je me suis dit que c'était le moment de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est à propos de la curiosité et surtout de ma perception du profond mépris de cette curiosité, de ce besoin de voir un intérêt à tout, une utilité à court terme à tout ce que l'on entreprend. Nos managers sociétaux ont décidé que les métriques suprêmes de ce monde devaient être la rentabilité, la croissance, la productivité. Alors la science, elle aussi, se transforme. De support créatif, émulateur de curiosité, ciment d'un savoir, c'est devenu un moteur du progrès. Oui, 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 le progrès, vers quoi, comment, pour qui, le programme est flou. Et une des conséquences de ce besoin de résultats quantifiables, c'est une science sur projet, une catastrophe. Valorisation de l'excellence par appel d'offres, projet ultra compétitif à fort potentiel novateur, fort rayonnement, forte attractivité, innovation, partenariat, interdisciplinarité, aura international, Cocorico. Les recherches doivent être appliquées, finalisées avec des grandes réponses à des grandes questions sur de courtes périodes et si possible, rentables. Et c'est encore mieux en créant des partenariats avec des entreprises. La curiosité n'est plus. Notre monde s'emballe, la science aussi. C'est pas une raison pour quitter le navire. Il faut trouver comment mettre des voiles et arrêter les moteurs si bruyants, si polluants. Science responsable, slow science, open access, initiative pirate de mise à disposition pour le plus grand nombre de toute la littérature scientifique, les initiatives émergent. Slow science, ça ne veut pas dire faire moins, ça veut dire faire mieux, ça veut dire prendre le temps de bien faire, d'explorer des paysages inconnus et sans intérêt. Ce n'est pas creuser tout son sol au même endroit. Alors je vais vous parler de Jérôme. Un curieux personnage, un curieux tout court. Jérôme a un intérêt, une passion, une une curiosité. Je sais pas comment dire. En bref, il kiffe les fourmis. Jérôme est curieux, il aime apprendre, découvrir, comprendre, se poser des questions et chercher à y répondre. Comme 73% des gens en Europe, Jérôme vit en ville. Et ce qu'il étudie tout naturellement, c'est les fourmis en ville. Jérôme fait partie de des 3, 35 482 étudiants préparant un doctorat en France en 2014-2015, chiffre du ministère de l'éducation nationale et fait partie des 5,2% d'étudiants d'origine sociale de la classe ouvrière. Oui, oui, le mythe de l'égalité des chances, vous connaissez, je voulais juste l'illustrer une fois de plus. Jérôme s'émerveille devant les milieux d'espèces de fourmis différentes, leur capacité de colonisation de l'espace incroyable. Les fourmis vivent en ville au milieu des mégots et des métaux lourds, des hydrocarbures et des déchets. De formidables architectes Elles vivent aussi en groupe. Leurs observations sont source de nombreuses questions. Jérôme a obtenu une bourse pour mener des recherches sur les fourmis en ville et préparer son doctorat. Des gens ont cru en lui, en son sérieux, en sa curiosité. Il participe à la compréhension des liens entre l'humain, les villes, la biodiversité. Sans brevet, sans intérêt à court terme, sans finalité, il observe les conséquences de la ville sur ces espèces qu'il étudie. Leurs réponses, les conséquences sur l'évolution de ces espèces le lien entre transport et capacité de dispersion. Et tout ça simplement par curiosité et parce que la communauté scientifique internationale est aussi curieuse à ce sujet-là. Je lui souhaite le meilleur pour la, pr- la dernière ligne droite et encore plus pour la suite, vu la précarité qu'attendent les jeunes chercheurs. Je lui souhaite bien du courage. Ta franchement, le mec qui a inventé le, mic- le microscope, il l'a pas fait pour le brevet. Je suis pas sûr non plus qu'il y voyait un intérêt autre que pouvoir observer ce que l'on ne pouvait jusqu'alors pas voir. Le moteur, c'est la curiosité. Comment un tas de cellules finit-il par devenir le gamin qui sourit et qui pleure Qu'est-ce qui a déclenché les pleurs de l'enfant Quelle différence y a-t-il entre un cri et un pleur On se rend vite compte que le monde est complexe, même vu des bords si étroits étroits de nos esprits. Ce volcan, en devenant un témoin de la dynamique géologique souterraine, quitte son statut transcendant, perd-il de sa superbe En est-il moins émerveillant Ce n'est pas mon avis. On devient humble devant l'énergie dégagée par ces forces du monde qui nous dépassent. La curiosité, ce n'est pas chercher un sens aux choses, c'est chercher à comprendre comment elles interagissent. On cherche à comprendre comment, pas pourquoi. Le pourquoi est plus du ressort de la spiritualité ou des croyances. La curiosité est une arme contre l'obscurantisme et l'intolérance, une arme contre la dictatrice de la norme. Se poser des questions, c'est une lutte. Nous avons de plus en plus besoin de liens entre nous et la curiosité est un lien. Je salue alors ici tous les porteurs de parole, ceux qui réinvestissent l'espace public, ceux qui suscitent l'intérêt, ceux qui n'apportent pas de réponse mais laissent une marque bien plus indélébile, le questionnement, la curiosité, l'envie de comprendre, d'agir, de débattre, d'écouter l'autre. Je salue tous ceux qui font des choses improductives, toutes les cigales, ces inutiles de nos sociétés optimisées. Mes derniers mots à tous ceux qui cherchent, des chercheurs qui trouvent, qui en ont marre de trouver, des chercheurs qui cherchent. Et ben soyez vous-même un peu curieux, on en a tous besoin, et laissez ceux qui le font, laissez ceux qui le sont en paix. Donnez-leur les moyens d'y arriver. Parce que je ne veux pas jouer ce jeu, je ne crois pas dans un progrès vers lequel on irait consciemment, que je suis curieux, que je crois en l'importance de la curiosité et que l'éthique devrait primer sur l'intérêt sans le servir. Je voudrais être une grosse vague qui emporte tout sur son passage, et que vous qui m'écoutiez, vous vous posiez des questions inutiles sur tout et sur n'importe quoi. Être curieux est contagieux et c'est une belle maladie.
1: Merci beaucoup Pierre pour cette chronique en forme de, de billet d'humeur, on peut le dire.
3: C'est le labo des savoirs.
1: On évoquait tout à l'heure Gandhi et Martin Luther King en introduction. On aurait pu également citer les actions régulières de Greenpeace contre les déchets nucléaires. Ça, ce sont des combats finalement euh, qu'on pourrait dire ciblés, qui durent dans le temps. Et puis il y a aussi des mouvements un peu plus diffus, plus intemporels, comme l'altermondialisme ou le pacifisme. Donc la désobéissance civile, c'est plus qu'une simple action, c'est aussi un état d'esprit
6: c'est un mode de, de d'action, de mobilisation. Et quand vous parlez de de mouvement, euh, enfin, d'organisation, d'association, euh, en fait, sur le long terme, à certains moments, ils utilisent cette action de cette façon-là. C'est-à-dire, ils ils, ils quelque part il théorise un peu, hein, parce qu'aujourd'hui c'est, par exemple Greenpeace est tout à fait euh, en pointe pour ça, a fait des actions qui sont euh, symboliquement fortes. Alors vous allez me dire, quand un bateau euh, poursuit une baleinière au milieu d'un océan, euh, bah, il faut des caméras, il faut quelque chose qui aujourd'hui, euh, le principe qui est présent dans la désobéissance civile, le principe de publicité, au sens de rendre public, qui, est très, qui a toujours été important, ça va de soi qu'on rend public son action, qu'on dit publiquement, qu'on a réfléchi à ça et qu'on le fait pour ça. Mais aujourd'hui, euh, dans dans un, un univers où les médias ont une place, euh, c'est ban- très banal de dire ça, mais une place très importante, euh, les gens qui, euh, dans, les, dans les associations, font des actions comme ça, de désobéissance civile, à certains moments, sont des actions très ciblées, des coups d'éclat. C'est, ce ne sont pas forcément euh, des actions... Euh, permanents sur le long terme, parce qu'on ne peut pas être visible sur le long terme. Donc, euh, par exemple, les souvenirs qu'on peut garder de quelques actions de Greenpeace sont autour de quelques coups d'éclat qui montrent qu'ils sont formidablement organisés symboliquement pour mettre en scène, par exemple, euh, le Zodiac, euh, le petit bateau euh, faible face aux harpons des baleiniers, par exemple, pour le cas de la chasse à la baleine, euh, des, des bateaux japonais. Et en fait, c'est, c'est bien fait pour ça, c'est-à-dire que c'est une très forte mise en scène, mais cela dit, ce n'est qu'une partie de l'action Greenpeace, qui par ailleurs peut avoir une action institutionnelle forte auprès du politique, etc. Et donc l'objection, l'objection civile, c'est un temps et une illustration forte aussi pour la société. Quoi.
1: Et donc ce n'est pas uniquement refuser, c'est aussi proposer des solutions
6: euh, c'est d'une certaine façon, enfin, euh, c'est euh, à un certain moment, c'est dire alerter, c'est alerter sur un problème. C'est surtout ça, dans le principe de publicité, il n'y a pas de solution. En enfin, fait, je veux dire, par exemple, le cas que j'ai pris est peut-être pas très bon, c'est-à-dire qu'on voit très bien que euh, lutter contre les baleinières, c'est demander la fin de la, la chasse à la baleine, ça va, ça va de soi, ou la pêche, je ne sais pas comment on dit. Euh, mais quelquefois, c'est simplement c'est poser une question, poser publiquement une question, poser publiquement la question de lois qui sont, semble-t-il, injustes. Par exemple, faucher, faucher les, les OGM, c'est poser la question, de, par exemple, du brevetage du vivant, etc. Il y a tout un ensemble de choses derrière. Elles sont pas, les questions ne sont pas posées dans l'action elle-même, mais très souvent, la médiatisation permet après d'expliquer, des interviews, etc. C'est en ça que dans nos sociétés, c'est l'éco-donnée qui qui est important. Alors vous
1: parlez de médiatisation, il y a un mouvement qui récemment a eu beaucoup de médiatisation, c'est le mouvement Nuit Debout. Est-ce que c'était un mouvement de désobéissance
6: civile La finalité n'était pas en soi d'occuper euh, le lieu. La finalité, c'était de proposer euh, un ensemble de réflexions collectives euh, sur la démocratie. Et peut-être qu'à l'intérieur, dans l'émergence des idées, il y avait des idées de désobéissance civile. Euh, je pense que la finalité de Nuit debout, c'était de dire il est possible aujourd'hui euh, de discuter ensemble, d'avoir des lieux euh, d'échange sur le fonctionnement euh, ordinaire, on va dire, de la démocratie et la place que les citoyens y occupent. Euh, la désobéissance civile, elle dit, euh, on n'a pas donné un chèque en blanc dans la démocratie quand on votait. Elle, elle dit, on a le droit d'intervenir ponctuellement pour dire finalement cette loi qui a été votée par nos représentants de la démocratie, est légitime hein, de la démocratie représentative et eh bien à un certain moment on ne les suit pas et dans les questions complexes qui sont abordées aujourd'hui comme la question des, des OGM qui est la question du brevetage du, du vivant, et eh bien c'est une question extrêmement ambitieuse en fait c'est là qu'on s'aperçoit que ces actes qui ne sont pas grand chose, on va faucher un, un champ, ils sont, beaucoup, ils sont beaucoup par rapport à la grande question qu'ils posent
1: Rosa, Rosa par Otis Taylor, morceau de 2003 qui est aussi un hommage à une autre figure emblématique de la désobéissance civile puisqu'il s'agit de Rosa Parks.
0: C'est le labo des savoirs.  «
1: Entre l'incapacité viscérale de faire ce que l'on nous demande, le courage et la détermination nécessaires, tout le monde ne saurait être un leader de la désobéissance de Gandhi. » Encore une fois, c'est vrai que je l'aime bien ce Gandhi. « À Edward Snowden, ils sont nombreux à avoir marqué les esprits, mais beaucoup d'autres, la plupart finalement, agissent de façon plus localisée et dans un relatif anonymat. Le tout étant d'être cohérent entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, une chose pas si aisée que ça dans un monde régi par le droit. » Ne pas faire quand tout le monde fait, dire non quand tout le monde ou presque dit oui, c'est assumer de penser différemment. Un esprit libre, critique qui se place au-dessus des autres, c'est nécessaire pour passer de l'objection à la désobéissance civile Pierre Leroux
6: Oui parce que ça, ça part d'une grande... Il faut une certaine lucidité pour construire une position de désobéissance. Il faut avoir un esprit critique. Et il faut, au-delà de l'esprit critique, au-delà de la simple, du, du, du renvoi de, de remarques sur quelque chose, une critique du fonctionnement, il y a une construction de sa propre position. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire le choix du mode d'action n'est pas simple. Dans la pièce, par exemple, c'est ça qui est intéressant, ne pas rendre une copie. C'est rien en fait, mais il fallait trouver et c'est euh, quelquefois aujourd'hui euh, euh, on parlait des, d'associations qui se servent de ça, ça ces associations sont quelquefois euh, extrêmement euh, douées hein, elles ont des gens qui sont très forts en communication pour choisir des types d'actions qui vont euh, résumer en fait, leurs propos, qui vont être très fortes et euh, auxquelles ils peuvent se tenir longtemps et qui finalement aussi, euh, les sanctions quelquefois du point de vue de la loi sont un petit peu ridicules il va falloir faire appliquer la loi et c'est euh, prendre certainement un risque euh, déterminant pour que la loi intervienne et qu'elle mette en, en scène sa propre impuissance ou sa propre vacuité, on pourrait dire.
1: Alain Refalot est connu pour avoir participé au lancement du mouvement des enseignants désobéisseurs de l'école primaire avec la publication de sa lettre en conscience « Je refuse d'obéir » adressée à son inspecteur le 6 novembre 2008. C'est un mouvement de résistance pédagogique inédit dans son ampleur. 3000 enseignants désobéisseurs, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. C'était alors développé euh, contre, euh, contre les réformes du gouvernement initiées par le ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos. Alain Ruffalo, donc parle de la désobéissance civil comme d'une radicalité constructive est ce que vous êtes d'accord adrien bel
4: est ce que je suis d'accord avec ce monsieur en fait j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que là il y a vraiment quelque chose qui a j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a à voir avec euh, ce que ça gêne la communication est ce que ça génère comme débat derrière donc après on peut considérer que le débat euh, oui euh, est constructif mais c'est constructif parce que c'est à dessein et parce que euh, euh, c'est conscientisé, c'est pensé, etc.
1: Marie-David
5: Ce qui est particulier dans le, dans ce, dans le mouvement des désobéisseurs euh, chez les profs dans l'éducation nationale, c'est qu'il y a eu plusieurs formes. Il y a eu cette désobéissance qui était euh, finalement une manière de désobéir à des injonctions pédagogiques Euh, Là où justement les textes officiels proclament la liberté pédagogique des enseignants. C'est-à-dire que c'était une manière de désobéir à une règle qui n'était pas vraiment une règle, qui ne s'appliquait pas vraiment. Hein. Euh, c'est quelque chose d'un petit peu particulier alors évidemment si on regarde précisément euh, les professeurs sont en réalité tenus par les inspecteurs par les parents etc. de respecter certaines méthodes pédagogiques mais ils pourraient, euh, ils pourraient dire euh, ah non pas de ça chez moi, j'ai de la liberté pédagogique et là ce qui a été choisi c'est plutôt un mouvement de désobéissance je pense qu'on peut faire l'hypothèse que c'était justement pour rendre public leur désaccord et pour témoigner du, de, d'autres choix ou d'autres conceptions pédagogiques. Alors, il y a eu ces dernières années d'autres formes de désobéissance chez les enseignants. Et je pense notamment à un mouvement qui a été... Euh, enfin Il y a eu un frémissement en Loire-Atlantique, c'était le, la désobéissance euh, contre le fichage des élèves avec un, un logiciel qui s'appelle Base Élèves euh, et qui permettait de recenser euh, l'ensemble des enfants et euh, en particulier donner des informations sur leur famille. Euh, des enseignants, ont, enfin des directeurs, directrices d'école ont refusé de, de remplir ce, ce fichier. Euh, et là, c'était... Plus précisément un mouvement ou plus... Euh, enfin, à proprement parler, un mouvement de désobéissance, puisque là, il y avait bien une prescription institutionnelle. Euh, et d'ailleurs, il y a des directeurs d'école qui ont été sanctionnés pour cette désobéissance. Le mouvement
1: s'est éteint euh, petit à petit. Est-ce déraisonnable de désobéir à la loi D'ailleurs, le refus s'accompagne-t-il nécessairement de transgressions, Pauline Verbayenen
2: Vivant en démocratie dans une société cadrée par des lois, nous disposons de droits tels que le droit à l'information, au respect de la vie privée, le droit de participer à l'élection de nos représentants ou encore de se présenter en tant que candidat à la présidence de la République française. Ce sont des droits positifs établis par des textes. Mais en tant qu'être humain, nous pouvons aussi revendiquer nos droits naturels, être libre, avoir un toit au-dessus de la tête, manger pour vivre, etc. La distinction Entre ces deux formes de droit est analogue à la distinction entre légalité et légitimité. Quand la légalité est le caractère de ce qui est conforme aux lois, la légitimité prend un sens plus large et est fondée non seulement sur les textes de loi, mais aussi sur l'éthique, la morale ou le besoin. Voler est un acte illégal, voler de la nourriture quand on a besoin de se nourrir est un acte légitime. Au sortir de l'enfance, à notre majorité, on devient responsable de nous-mêmes aux yeux de la loi. Alors, nos décisions et nos prises de position nous engagent. Objecter une loi peut alors amener à se trouver soi-même à la limite de la légalité, voire en dehors. Or, il est de notre devoir, pour faire fonctionner la démocratie, de contester les injustices ou les manquements au respect des droits de chacun. Pour ce faire, et considérant que l'arsenal des méthodes classiques, type débat, négociation, pétition, manifestation, est souvent inefficace, on se tourne vers l'action contestataire tout en restant dans la non-violence, bien évidemment, pour obtenir gain de cause. On se trouve alors être légitime dans notre objection, mais possiblement condamnable dans nos actions. Où se trouve alors la frontière légalité-légitimité Que risque-t-on en défendant nos idées Les cas sont innombrables et tous différents. Parfois, le franchissement des lois n'est pas très clair et dépend de la réaction des tiers impactés. On peut citer le mouvement des FEMEN qui défend les droits des femmes et les causes liées. En 2015, lors du Grand Prix de Montréal, une des activistes a fait une intervention très remarquée sur fond de lutte contre la prostitution à grand renfort de seins nus sur une voiture de course. Pour cette action non violente mais dérangeante, elle a été inculpée pour exhibition, désordre et détérioration. Lors du procès qui s'est tenu le 30 novembre dernier, les charges liées à sa nudité ont été abandonnées. Reste à juger la culpabilité pour les dégâts matériels de la jeune activiste. La suite en février, mais en attendant, Neda Topalowska, porte-parole du mouvement, déclare que ce procès est un test de démocratie. Certains actes, en revanche, sont délibérément transgressifs. En France, pour un graffiti, qui est une infraction, on risque entre 1 500 euros et 30 000 euros d'amende et jusqu'à deux ans de prison si les détériorations sont jugées graves. Dans certains pays, comme c'est le cas actuellement pour deux jeunes hommes En Azerbaïdjan, le risque peut être largement supérieur. Ils auraient été maltraités, forcés de faire des fausses déclarations et risquent maintenant 12 ans de prison. C'est un grand écart de sanctions pour un même acte. Au-delà de ces actions contestataires, certaines causes nécessitent la transgression directe des lois désapprouvées. On est dans la désobéissance civile, dans le refus d'obéir à des règles qui ne respectent pas les droits universels. On peut citer Rosa Parks, qui a agi en toute conscience des conséquences et dont l'acte illégal a été un élément déclencheur d'un mouvement plus large, le mouvement des droits civiques, qui a mené à l'abolition des lois de ségrégation raciale jugées a posteriori anticonstitutionnelles. C'est une belle victoire de légitimité. On peut prendre un exemple plus contemporain. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'un collectif d'artistes et activistes de Berlin, le collectif Peng. Toujours dans la non-violence et le spectaculaire, il dénonce la barbarie de notre époque particulièrement remontés contre la politique migratoire européenne, ils invitent, dans un spot publicitaire largement diffusé, crois, les citoyens allemands et européens à désobéir et aider les réfugiés de guerre à passer les frontières. Cet acte constitue un délit et ils le répètent. Mais en toute transparence, le collectif dispense des conseils pour éviter les contrôles et s'engage à prendre en charge les suites judiciaires liées à d'éventuelles arrestations. En parallèle de cette belle action humaine, un des activistes du collectif a appuyé son engagement en réagissant par un entartage en bonne et due forme aux propos scandaleux de Beatrix von Storck, membre de l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti ultra-droite en Allemagne. À savoir, ses propos sont les suivants. « On peut tirer sur les migrants aux frontières, même les femmes et les enfants ». On peut toujours tergiverser sur l'intégrité physique de l'antarcté qui a dû être légèrement écorchée. Mais personnellement, je pense que si certaines tartes se perdent, celle ci était bien envoyées. Agir en âme et conscience, ça n'a pas de prix. C'est une chance que nous avons de vivre en démocratie et dans une démocratie au sein de laquelle on peut défendre la légitimité de nos actes. A nous de choisir ce que l'on en fait.
1: Merci beaucoup, Pauline. Adrien Bell, on est, on est complètement sur la question que vous posez dans la pièce, à savoir euh, coupable, pas coupable.
4: Oui, et aussi, enfin, dans la mesure où dans, dans, dans le spectacle, ce geste n'est pas revendiqué, il n'est pas prémédité, même. Euh, pour moi, coupable, non coupable. Donc, euh, qui, effectivement, la question, question qui est posée vers la fin du spectacle, euh, c'est une question violente. <rire> c'est une question binaire. Euh, alors que justement, euh, l'endroit où se place euh, l'objecteur du spectacle, BEM, c'est à l'écart du binaire quelque part. Enfin, et, et donc, euh, c'est aussi, encore une fois, euh, c'est, euh, euh, la, ça met en jeu aussi euh, peut-être le, l'inadaptation de, de, du, d'un système. À, ce, à cet acte-là. Enfin, la, la rencontre, l'impossibilité de la rencontre. Et par ailleurs, euh, c'est aussi euh, euh, un appel, c'est aussi l'occasion pour, pour euh, les élèves qui donc décident, qui décident de se constituer en tribunal, euh, de, de donner du poids à leur point de vue. Nous, ce qu'on se raconte avec les acteurs, c'est que c'est comme si c'était la première fois, c'est comme si c'était leur premier leur premier acte citoyen, ce ce débat et ce ce moment du du vote pour décider, euh, déterminer s'il est coupable ou non coupable.
1: Insoumission, objection, résistance, où sont les frontières, ces fameuses frontières Pierre Leroux Où commence, on va essayer de répondre à notre question initiale, où commence la désobéissance civile Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un savant mélange de revendications personnelles, d'objections intelligentes et peut-être d'intérêts collectifs et surtout de non violence
6: la dimension collective est essentielle. La non-violence aussi, mais c'est une grande question parce que, en fait, est-ce qu'on accepte les atteintes aux biens, voire les atteintes aux personnes, en, en représailles Bon, ben, Les faucheurs d'OGM, c'est une atteinte, une atteinte aux bien alors vous voyez comment... On parlait, vous parlez de frontières, c'est la question la, la, la plus déterminante, c'est-à-dire est-ce qu'on doit se situer dans l'absolue non-violence euh, Qu'est-ce que ça engage aussi physiquement hein Il faut le savoir avant, hein, ça peut aller... La loi, elle est, c'est une forme de répression euh, euh, auquel nous consentons. Nous n'avons jamais, le plus souvent jamais affaire à la, à la loi parce que nous l'avons dans la tête, nous l'avons intériorisé. Or, dès lors qu'on ne suit pas le droit chemin, on s'expose à des sanctions qui peuvent être très très fortes. Un, un sit-in, par exemple, quand on, je sais pas, on refuse qu'il se passe telle chose à un endroit ou qu'on reçoive telle personne, euh, ça finit par des choses très très brutales. Et en fait, à quel moment on va accepter cette brutalité en face À quel moment aussi l'action symbolique qu'on veut mettre en scène euh, publiquement, elle ne porte pas atteinte euh, à, des, à des biens Par exemple, démonter un McDonald's, on connaît bien cette histoire, le démonter symboliquement, ce n'était pas non plus y mettre le feu et le saccager, c'était dire qu'on a démonté cette, cet endroit symbolique, hein, un seul en plus, hein, ce n'était pas s'attaquer au McDonald's. Et donc tous ces, ces éléments, tous ces curseurs qu'on peut mettre, tout cet assemblage de choses, la publicité qu'on donne aux choses, la théorisation des choses, le type d'action et où on met le curseur dans l'espèce de, de, de résistance forte qu'on fait, c'est quelque chose qui détermine ce qui est, enfin, ces frontières de la désobéissance civile.
1: Refuser de bien faire, c'est donc résister. Mais à quoi À cette question, le pas de bême n'apporte point de réponse établie. Chacun peut y aller de sa propre interprétation. Résistance naïve au système, refus de reproduction des normes ou encore incapacité revendiquée à satisfaire une attente. Quid du pointage de ces spécimens indociles Une société qui se soucie à ce point de ces rares éléments dissidents est-elle en si bonne santé Derrière l'attitude supposément exemplaire du bon élève, assidu sur ses devoirs, se cacherait le spectre d'une certaine forme d'aliénation sociale. Victor Hugo disait, et faisons fi, si vous le voulez bien, de la référence biblique, « Au fond, Dieu veut que l'homme désobéisse, car désobéir, c'est chercher ». C'est la fin de cette émission. Merci à Cathy Dogon à La Technique et pour sa chronique. Merci à Pierre Charrier et Pauline Verbaenen. Et bien sûr, merci à nos invités, Marie-David, Adrien Béal et Pierre Leroux. Vous pourrez réécouter ou télécharger cette émission sur le site du Labo des Savoirs, www.labodesavoirs.fr À la semaine prochaine. Tout de suite, on se quitte avec Kenny Arcana, Désobéissance Civile.
0: Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé L'histoire de l'homme ne honte, faut-il te le ressasser Le monde d'une spirale où les mêmes erreurs sont retracées À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés Nous parlons de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples littéralement écrasés, la création menacée Multinationales et croissance sont tracés, leur route sur nos libertés Ils ont juré, et créé un entrave à l'heure à l'heure où les dictatures sont cachées à cause de leur profit immédiat L'avenir est gâché, cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseille fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan depuis que des avions se sont crachés. toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché Ils fraîchent le blasphème et la vraie lumière se fait linger la corde au cou, dans certains pays elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché, les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à marcher Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché, nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher, notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé, mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées, au nom de la dignité humaine, Nous avons de assez, assez, Des obéissants, Des Des
7: C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable
3: à la haine de l'autre, au racisme et au mépris, au refus aussi. de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Et Même si on marche ça, séparément, c'est... on doit frapper. Il
7: y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un
0: problème quelque part, on descend et tous. la place est de et la civile, c'est pas de la violence. On a une l'autorité.
7: place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.